0: Wie können wir mit unserem inneren Kritiker und unseren selbstbewertenden Stimmen besser umgehen? Darum geht es im heutigen Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer und heiße Sie ganz herzlich willkommen. Falls meine Stimme noch ein bisschen kratzig ist, bitte ich das zu überhören und zu entschuldigen. Mein Husten ist leider immer noch nicht ganz abgeklungen, aber ich hoffe es ist vertretbar. Die heutige Frage zur inneren Stimme. Zur inneren Kritik und zu diesen inneren bewährten Stimmen ähm, habe ich aufgegriffen, auch von Ruben. Ruben aus der ähm, GFK-Community bei Steady. In dieser Stelle auch Herr, ganz herzlichen Dank an euch alle da draußen, die ihr mich schon unterstützt. Und an Sie, die das noch nicht tun und vielleicht Lust haben, diese Arbeit zu unterstützen, ähm, gehen Sie bitte mal auf die Seite www.knotenlösen.com. Knotenlösen ein Wort mit OE. Und dort finden Sie die GFK-Community, die Mitgliedschaft, die mit einem kleinen monatlichen Beitrag diesen Podcast unterstützt und wo Sie auch einige Goodies kriegen, zum Beispiel die Möglichkeit hier Fragen zu stellen oder sogar die Teilnahme an den regelmäßigen ähm, Online-Live-Webinaren mit mir innerhalb der online GFK-Akademie, die da auch immer größer wird. Aber heute zum Thema innere Kritik. An der Stelle möchte ich vorausschicken, ähm, es gibt natürlich sehr, sehr unterschiedliche Ausmaße, in der Menschen diese innere Kritik und die inneren äh, bewertenden Stimmen erleben. Das heißt, wie sehr sie sich dadurch niedergeschlagen, ähm, heruntergezogen, äh, melancholisch oder depressiv fühlen. Und wenn sie über längere Zeit sich wirklich schwer äh, depressiv fühlen, äh, nicht aus den äh, Latschen kommen, sag ich mal, aus dem Tal kommen. Bitte nehmen Sie das ernst und suchen Sie einen Arzt oder Psychiater auf, denn es gibt nicht wenige Fälle von unerkannter und verschleppter Depression und da kann Ihnen teilweise einfach auch wirklich gut geholfen werden, auch erstmal mit Medikamenten. Und auf jeden Fall rate ich Ihnen ganz dringend, wenn sich das eben länger hinzieht und ähm, äh, Ihr Leben sehr stark beeinflusst, ähm, nehmen Sie das ernst, gehen Sie zum Arzt. Hier an dieser Stelle eben für Menschen wie du und ich, die in und wieder auch diese innere Kritik natürlich erleben. Wie können wir damit konstruktiver umgehen im Sinne der gewaltfreien Kommunikation auch? An erster Stelle finde ich es mal eine hilfreiche Arbeitshypothese, wenn Sie davon ausgehen, dass diese innere Kritik recht hat. Also stellen wir uns mal vor, es gibt diese inneren Stimmen nicht, die uns unser Tun bewerten und uns sagen, das hast du jetzt nicht richtig genug genu gemacht, nicht gut genug gemacht, hast einen Fehler gemacht oder vielleicht sogar eine moralische, äh, verwerfliche äh, Handlung ausgeübt. Wenn wir da keinerlei Scham- und Schuldgefühle hätten, dann sähe unsere Gesellschaft vermutlich äh, sehr, sehr anders aus und Angesichts heutiger äh, Facebook und äh, sonstiger Online-Kommentare, die auch ich manchmal abkriege, kann ich nur sagen, ich würde mir da manchmal mehr innere Kritikstimmen wünschen, die die Leute dann auch ernst nehmen äh, und sie davon abhalten, manches zu schreiben, mehr oder weniger öffentlich. Also, als Arbeitshypothese, wie gesagt, ist es sinnvoll, diese innere Kritik, Kritik durchaus einfach mal ernst zu nehmen und hinzuhören, was sie einem sagt. Damit will ich nicht sagen, dass diese inneren abwertenden Stimmen immer recht haben oder gut sind. Das kann, wie gesagt, auch zu viel werden. Dann geht es in die depressive Richtung. Das kann wirklich auch krankhafte Formen annehmen. Dann hindern sie unserem Leben. Darum geht es natürlich nicht. Aber so im, im Alltag, denke ich, ist es ein sinnvoller Teil, den wir alle haben und brauchen. Also hören Sie auch gut hin, was Ihnen diese Stimme sagt. Und sehr grob kann man vielleicht mal zwei Bereiche unterscheiden. Also wenn Sie etwas getan haben, wo sie eben sich sagen, oh, das war jetzt nicht gut, war ein Fehler, ja, war nachlässig in der Arbeit, äh, war unachtsam meinem Partner, meiner Partnerin gegenüber und dann meldet sich diese innere Kritik und äh, teilt ihn mit durch leichte Schuldgefühle, Schamgefühle, ähm, durch zunehmende Gedanken in Richtung ihrer Tat. Dann ist das doch ein sehr, sehr hilfreicher Hinweis, denn diese Stimmen weisen sie darauf hin, dass eben das, was sie getan haben, auch ihre eigenen Bedürfnisse nicht wirklich äh, gewahrt hat und ernst nimmt. Ähm, und das ist eben ein wesentlicher, ein Merkmal dieser inneren kritischen Stimmen. Sie sind immer Ausdruck auch eines eigenen Bedürfnisses oder mehrerer Bedürfnisse. So, also wenn sie unacht, unachtsam an der Arbeit waren, dann sagt ihnen die Stimme natürlich, äh, das darf sollte nicht allzu häufig passieren, denn das hat natürlich Folgen oder könnte Folgen haben. Das gleiche gilt in der Partnerschaft. So da die Scham und Schuld äh, ernst nehmen, ist hilfreich. Ist nicht immer einfach, weiß ich selber äh, aus eigener leidvoller Erfahrung. Ähm, deswegen sage ich Ihnen, Nehmen Sie erst mal, gehen Sie erstmal davon aus, dass diese Stimmen durchaus ihren Sinn haben. Also Sie können Ihr tägliches Handeln sozusagen dadurch reflektieren und eben verbessern dann hilft es natürlich nichts, wenn man, ähm, wenn man erkannt hat, dass man was falsch gemacht hat, dass man trotzdem in diesen ewig abwertenden inneren Bewertungen bleibt. Und darauf bezieht sich vermutlich auch die Frage, die Ruben hier gestellt hat, ähm, dass man eben, dass es jetzt nicht darum geht, einzelne Handlungen sozusagen zu, innerlich äh, zu, zu untersuchen, sondern dass man so ein Grundgefühl mit sich rumträgt, eine innere Stimme, die fast alles, was man tut, ähm, negativ bewertet. Ähm, wo der eigene Selbstwert sich quasi die ganze Zeit negativ meldet und einen äh, natürlich dadurch herunterzieht, Energie entzieht, Lebensenergie entzieht und die Frage ist, wie gehen wir damit um. Auch hinter diesen inneren Dialogen, abwertenden Dialogen und inneren Kritikstimmen, die manchmal auch als Glaubenssätze bezeichnet werden, liegt ähm, liegt ein Sinn sozusagen oder liegt ein, eine, eine Erkenntnis, die man gewinnen kann, nämlich, dass diese Stimmen sich im Grunde melden, um uns aufmerksam zu machen. Wir haben äh, innere Erfahrungen, Glaubenssätze, Erlebnisse, die nach Empathie rufen. Empathie bedeutet in dem Fall, sich bewusst werden, aufgrund welcher Erfahrungen, verletzter Bedürfnisse in der Kindheit trage ich diesen Glaubenssatz in mir. Und die Tatsache, dass diese die innere Kritik ständig anspringt, weist im Grunde unser Organismus darauf hin, hey, hier habe ich Stress die ganze Zeit, weil diese Erfahrung nicht bewusst verarbeitet und integriert ist. Das heißt, Sie können diese innere Kritik als Weckruf nach Empathie verstehen. Das macht es erstmal nicht einfacher, aber es zeigt zumindest, in welche Richtung es gehen kann, wenn Sie mit diesen inneren Stimmen anders umgehen wollen. Denn diese inneren Stimmen verringern sich meiner Erfahrung nach oder werden zumindest leichter erträglich, wenn man sie mit Empathie versorgt. Mit Empathie versorgen bedeutet in dem Fall, dass sie sich Zeit nehmen und zu verstehen versuchen, was diese innere Kritik wirklich ausdrücken will und wo sie ihren Ursprung hat. Das bedeutet, das ist ein bisschen zeitaufwendig, aber es ist immer eine Entdeckungsreise, die sie machen können, weil sie feststellen werden, dass hinter diesen inneren kritischen Stimmen äh, ganze Erfahrungen und Erlebnisse liegen aus ihrer eigenen Biografie. Nur wie, wie können sie das machen? Der Ansatzpunkt, um mit dieser inneren Kritik zu arbeiten, sind immer ihre Gefühle. Ähm, wir haben sehr selten die Sätze und Bewertungen gleich bewusst, die diese Gefühle erzeugen, denn wir merken vor allem unsere Gefühle, dass wir uns eben niedergeschlagen, leicht depressiv, nicht unser Kraft fühlen oder uns schuldig fühlen oder schämen, ähm, wissen aber erstmal nicht wirklich bewusst, was da innerlich genau passiert. Und das ist der erste Schritt, dass Sie sich Zeit nehmen, die äh, konkreten Gedanken, Erinnerungen bewusster zu bekommen, die dieses Gefühl auslösen. Dazu brauchen Sie einfach ein bisschen Ruhe, um zu sich zu kommen. Und den Mut, dieses Gefühl erstmal auszuhalten, dieses unangenehme Gefühl der Selbstkritik und weiter zu untersuchen. Und untersuchen bedeutet, dass sie sich wirklich innerlich fragen, was genau sage ich denn da zu mir, wie rede ich mit mir. Am Anfang hilft es das wirklich, das auch aufzuschreiben oder sich Sätze ähm, vorzulesen, die in die Richtung gehen können. Also Das können Sätze sein wie, ich bin nie gut genug oder ich muss eigentlich immer still sein, um geliebt zu werden. Oder ich bin allein in der Welt. Wenn Sie sich solche und ähnliche Sätze innerlich vorsagen, dann müssen Sie darauf achten, wo resoniert Ihr Körper am meisten? Also wo springt das Gefühl am stärksten an? Das ist am Anfang ein bisschen wirklich wie, äh, wie, äh, wie Raten. Ja? Aber genauso ist Empathie. Sie müssen bewusster kriegen, wie gehen Sie da innerlich mit sich um? Was, was sagen Sie sich innerlich? Und dann werden Sie feststellen, dass manche Sätze, stärker innerlich äh, andocken und manche weniger. Und bei denen, wo sie eben stärker andocken, da sind sie auf dem richtigen Weg. Und da können sie bei diesen Sätzen bleiben und sich fragen, habe ich denn dazu Erinnerungen zu? Wo könnte so ein Satz vielleicht sogar gefallen sein? Das ist nicht immer der Fall. Ähm, diese Sätze bilden sich in uns auch ohne, dass wir jetzt konkrete äh, äußere Erfahrungen damit gemacht haben, sondern das sind einfach Interpretationen unseres, unserer Umwelt. Ja, wenn wir wenn unsere Eltern auf eine bestimmte Art mit uns umgehen, dann müssen sie diese Sätze gar nicht sagen. Aber um diese Sätze einzuordnen, bilden sich eben Überzeugungen über die Welt und die schafft unser Organismus ganz von selber. Und dann kann sich eben so ein Satz wie Ich bin ungeliebt ähm, stimmig bilden, auch ohne, dass Sie diesen Satz jemals von irgendjemand gehört haben. Also wichtig ist nicht, ob das tatsächlich gesagt wurde. Wichtig ist, wie Ihre innere Interpretation ist, wichtig ist eben, welche Sätze haben Sie da innerlich, die das am meisten berühren. Sondern sind Sie schon einen ganzen Schritt weiter, denn der erste wesentliche Schritt ist, wenn Sie diese Sätze gefunden haben und die Gefühle dadurch stärker werden, dann kommt schlicht noch mehr Trauer, noch mehr Schmerz damit hoch. Und das ist ein äh, wesentlicher Aspekt der Selbstempathie. Selbstempathie in diesem Bereich bedeutet eben vor allen Dingen innere Trauerarbeit. Die Trauer können sie noch verstärken, indem sie sich innerlich fragen, okay, welche Bedürfnisse sind denn da, unerfüllt geblieben, unerkannt geblieben in der Kindheit, aus dem heraus sich dann diese inneren Überzeugungen gebildet haben. Also das sind meistens natürlich Bedürfnisse nach Nähe, nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Anerkanntwerden, nach Zärtlichkeit, das sind unsere ganz wesentlichen Grundbedürfnisse, emotionalen, seelischen, manchmal auch körperlichen Grundbedürfnisse, die da unerfüllt sind. Und wenn wir die erkennen und spüren, dann ist das eben viel Trauer in uns. Und diese Trauer, wenn Sie das bewusst zulassen, hilft unserem Organismus, diese innere Erfahrung zu verarbeiten. Das bedeutet nicht, dass dann diese Glaubenssätze sofort weg sind. Es macht meiner Erfahrung nach auch wenig Sinn, wenn Sie jetzt einen Glaubenssatz wie »Ich bin äh, nie geliebt« versuchen, sich einzureden, ja, jetzt bin ich aber immer geliebt und sich vielleicht noch irgendwo Zettel hinkleben. Das ist ein kurzzeitiges Pflaster, was natürlich gut tut innerlich, äh, wenn man das glauben würde, aber Sie glauben es eben nicht, sonst hätten Sie nicht diesen Glaubenssatz entwickelt. Und sich als Erwachsener jetzt irgendwelche Sätze einzureden, hat bei weitem nicht die innere Überzeugungskraft, die ihre ganze innere Erfahrung mit sich bringt, die sie als Kind erlebt haben. Deswegen funktioniert dieses äh, oberflächliche, bewusste Auswechseln von Glaubenssätzen oder auch Umprogrammieren, wie das manchmal genannt wird, aus meiner Erfahrung überhaupt nicht. Ich habe noch niemand erlebt, dem ich das glaubhaft äh, abgenommen habe. Was funktioniert, in dem Sinne, dass es mittelfristig Erleichterung schafft, ist Ihnen bewusst zu werden, welche inneren Geschichten Sie sich da eben erzählen durch Selbstempathie. Und diese innere Trauerarbeit über die eigenen Bedürfnisse ist ein ganz wesentlicher Schritt dabei. Anfangs ist es hilfreich, wenn Sie das nicht allein machen müssen, denn es ist natürlich sehr, sehr schmerzhaft, wenn Sie diese inneren Bedürfnisse, diese Geschichten nochmal nacherleben müssten. Ähm, die Traurigkeit, die Einsamkeit als Kind, vor allem auch die Angst ähm, gerade wenn Kinder sich viel einsam fühlen, ähm, haben sie innerlich wirklich Existenzangst. Also das ist wie eine Angst, sterben zu müssen. Das ist sehr, sehr schmerzhaft. Und unser Organismus möchte dann in dem Moment nicht wieder allein sein, wenn er das nachempfinden möchte. Das ist der Grund, warum eine therapeutische oder sonst erfahrene Begleitung in diesen Bereichen sehr, sehr hilfreich ist. Weil man dann diese Gefühle eben nachempfinden kann, betrauern kann und dabei nicht alleine ist. Das hilft, wenn das Vertrauensverhältnis passt, wirklich enorm. Das ist also der eine Bereich, den Sie betrauen können. Der nächste Bereich, der häufig damit verbunden ist, ist natürlich, dass da auch die eigenen Eltern mit ins Spiel kommen. Äh, unsere Eltern haben, wie wir alle als Eltern, auch Fehler gemacht, Dinge übersehen, haben eigene äh, Themen nicht bearbeitet und sie an ihre Kinder übertragen und, und, und. Also Eltern machen Fehler. Und diese Fehler sind natürlich auch häufig verbunden mit diesen inneren kritischen Stimmen. So der zweite Teil, wo man eben dann trauern kann, ist nicht über die, nur über die eigenen unerfüllten Bedürfnisse, sondern quasi über die Fehler der Eltern. Ähm, das sollte man nicht zu früh machen. Häufig wird gesagt, ja, du musst deinen Eltern vergeben und dann wird alles gut. Äh, ja, es ist sicher hilfreich, den Eltern zu vergeben, aber es ist erstmal wichtig, auch die eigene Situation angemessen zu betrauern, bewusst zu werden damit man das in die das, in richtige Balance kriegt. Sonst ist man schnell dabei, den Eltern alles zu vergeben und glaubt, dann sei alles gut. Das ist häufig eher wieder ein kindlicher Schutzreflex, weil wir als Kind natürlich es nicht uns erlaubt haben, Eltern zu bewerten, trauen wir uns das häufig als Erwachsene auch nicht. Aber das ist dann unproduktiv, denn dann fällt wieder die eigene Seite sozusagen hinten runter und die eigenen Gefühle und Bedürfnisse nehmen wir wieder nicht so ernst, sondern die der Eltern. Und das ist nicht gut. Aber wenn Sie die eigene Seite ausreichend und bewusst anschauen, dann ist es natürlich gut, auch wenn zu den Eltern zu gehen innerlich, wenn die als, als Auslöser dieser Situation auftauchen und auch sozusagen die Situation der Eltern betrauern. Denn die wenigsten Eltern machen diese Fehler bewusst oder gar bösartig. Das heißt, auch Eltern würden, wenn sie das heute so sehen könnten und es anderen anders machen könnten, sehr meistens es anders machen, weil sie eben ihren Kindern nicht schaden möchten. Das heißt, auch die Eltern haben da eine, eine unerfüllte Seite darin und es hilft in diesem Prozess wirklich auch, diese Seite der Eltern mit zu betrauern. So viel zu dem Thema innere Kritik. Das war jetzt ein, sozusagen ein Schnelldurchlauf. Ich hoffe, das war soweit nachvollziehbar. würde mich freuen, wenn dazu Fragen und Kommentare kommen. Das ist natürlich ein sehr, sehr weites Feld und ein sehr komplexes Feld. Aber ich denke, das war ein ganz hilfreicher, grober Überblick erstmal, in welche Richtung man da gehen kann innerlich. Schreiben Sie mir einfach, wenn Sie Fragen haben. Meine ganzen Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes oder auch auf der Homepage www.knotenlösen.com. Ich freue mich immer, wenn ich hier neues Stoff kriege für den Podcast. Deswegen ähm, trauen Sie sich da wirklich, das ist, äh, das ist sehr willkommen. Und wenn Sie weiteres Interesse an Seminaren haben, an Einführungen, Beratungen, äh, sei es privat oder auch in Ihrem Unternehmen oder in Ihrer Organisation, auch die finden Sie auf der Seite www.knotenlösen.com oder für Unternehmensbereich ist es die Seite kultur-wandeln.com, die finden Sie aber auch auf der anderen Seite verlinkt. Dann bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag, wo immer Sie, Sie mich gerade im Ohr haben, beim Fahrradfahren bügeln oder vor dem zu Bett gehen. Einen ganz schönen Tag und eine geruhsame Nacht. Bis dahin, zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, ade.